0: Bienvenue sur Livre à Toi, le podcast qui déclenche l'envie d'être soi-même, sans paillettes ni fausses promesses. Je suis Flo, coach en organisation bienveillante et intuitive de plus d'un an. Je suis aussi passionnée par la connaissance de soi et le bien-être. Chaque semaine, je t'accompagne à mieux te connaître afin de créer ta propre liberté, seule ou accompagnée de mes invités. Je souhaite que tu puisses avoir toutes les clés en main pour réaliser tes rêves et vivre dans le plaisir et la sérénité au quotidien je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Hello, je suis super contente de te retrouver pour un nouvel épisode de Libre à Toi. Aujourd'hui, je reçois encore une fois ma sœur Céline, coach en vitalité. Pour que l'on puisse parler ensemble des chronotypes. Et oui, ce fameux outil qui nous a été d'une grande aide, qui a clairement changé notre vie, notre rapport au temps, à notre énergie, et qui a changé clairement notre façon de nous organiser. Dans un premier temps, on va t'expliquer ce que sont que les chronotypes, d'où ça vient et qu'est-ce qu'on veut dire par là. Et dans une deuxième partie, on te partagera notre bilan personnel après un an et demi, après avoir fait le test des chronotypes pour savoir de quel chronotype on était. Donc, on te partagera notre expérience et comment est-ce qu'on a vécu ces changements. Et pour terminer, on te partagera nos meilleurs conseils pour mieux vivre avec ton chronotype. Et puis surtout, on te dira quelles sont nos recommandations avant même d'aller faire le test des chronotypes et te lancer dans cette aventure d'expérience pour mieux comprendre ton horloge interne. Je te souhaite une très belle écoute. Hello Céline, je suis trop contente de te retrouver pour encore un nouvel épisode avec toi, on ne s'arrête plus, ça continue et malgré ma voix cassée, on est là pour enregistrer cet épisode ensemble.
1: Franchement ça va ta voix maintenant quand même, on a connu vraiment pire, hein. je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont entendu il y a quelques jours mais là vraiment ça va très bien. Euh, écoute, je suis ravie d'être là aussi aujourd'hui pour cet épisode de podcast. Et on va enfin enregistrer sur euh, ce sujet qui nous a tant passionné, qui nous a tant aidé Et ça fait tellement longtemps qu'on le tise que j'attendais ça un peu avec impatience.
0: Et bien, Céline, avant de continuer, j'ai quand même envie de te demander de te présenter à toutes les personnes qui ne te connaissent pas ou qui ne te connaissent pas encore euh, pour voilà, savoir qui tu es, ce que tu fais. Et euh, comme ça, au moins, ça s'est dit et c'est posé dès le début de l'épisode.
1: Ok, alors moi c'est Céline, je suis donc la sœur de Flo euh, et euh, je suis coach vitalité. Euh, donc j'aide les personnes qui se sentent vraiment fatiguées constamment, qui ont du mal à reprendre le dessus sur leur quotidien à justement S'apaiser, reprendre le dessus, retrouver de l'énergie et pouvoir vivre pleinement leur quotidien.
0: Merci, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, tu es clairement mon experte chronotype parce que même si on a découvert euh, cet outil, euh, ces informations un petit peu au même moment… Toi, tu t'es vraiment passionnée euh, pour ce sujet. Tu as vraiment trouvé ça euh, juste, euh, ben, de toute façon, à chaque fois que tu as un sujet qui, qui te plaît, euh, tu vas à fond et qui, tu veux tout apprendre dessus. Enfin, ça fait vraiment partie de ton caractère et de ta façon de enfin, chose, C'est tout ou rien, de toute façon, avec toi. Donc, clairement, euh, tu as lu euh, un livre. Tu t'es renseignée pendant des heures et des heures sur une tonne d'articles sur Internet. Tu as regardé des vidéos, écouté des podcasts. Bref. Aujourd'hui, on peut dire que tu es assez calé sur ce sujet. Ça ne veut pas dire que moi, je ne sais rien, mais j'ai plutôt été dans la partie très expérience, essayer euh, de voir ce qui se passait quand on suivait euh, les recommandations pour chaque chronotype. Et c'est ce que j'ai invité euh, chacune de mes coachés à faire depuis que je connais cet outil. Mais plutôt le côté très expérience, donc je vais plutôt m'étaler sur ce côté-là euh, tout à l'heure. Pour cette première partie, eh bien, je te laisse limite la parole pour nous parler des chronotypes. Alors concrètement, qu'est-ce que
1: c'est que le chronotype Ok, oui, effectivement, c'est un sujet qui m'a passionnée et c'est un des sujets qui m'a fait aussi à choisir cette voie, euh, qui m'a amené aussi à choisir cette voie de coach vitalité. Euh, j'ai découvert cet outil, je me suis dit « Ok, il y a quelque chose qui peut vraiment nous aider à euh, retrouver de l'énergie et à pouvoir s'accorder enfin avec son énergie, sa propre énergie, et ne plus se calquer sur ce qu'on nous impose au niveau de la société, mais sur quelque chose qui nous aide vraiment à... Euh, à répondre aux besoins de notre métabolisme, à répondre aux besoins de notre corps. Et donc, euh, les chronotypes, c'est ça. C'est quelque chose qui nous permet de ne plus voir nos actions sous le prisme de comment les faire, mais plutôt de quand les faire, pour qu'elles puissent se dérouler du mieux possible. Et en fait, ça se cale sur le rythme circadien, et le rythme circadien, c'est un peu la même chose qu'on entend quand on entend parler d'horloge interne. Euh, c'est un cycle d'environ 24 heures qui va régir tous nos processus internes. En fait, en gros, notre corps, euh, il fonctionne selon euh, des messages chimiques, des hormones euh, qui viennent euh, apporter différents messages et par exemple on va avoir un récepteur derrière les yeux qui vient du coup euh, repérer quand il y a de la lumière du jour ou alors quand il fait nuit et qui vient du coup déclencher euh, une hormone en particulier qui est euh, la mélatonine et donc qui vient déclencher ou non ou venir aussi euh, baisser en fait le taux euh, de fabrication de la mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone qui sert à, à s'endormir, à déclencher cette envie de dormir et qui sert du coup à dormir aussi paisiblement euh, et à passer une bonne nuit. Plus on a un taux correct de mélatonine et plus la nuit en fait sera facile, sera fluide et euh, on va pas avoir des réveils nocturnes ou des choses comme ça. Bien sûr, euh, après il y a plein de choses qui viennent rentrer en compte, mais en gros pour illustrer ce que c'est que cette hormone. Et du coup, euh, donc on se base sur ce rythme circadien et euh, je vais vraiment me sur cet épisode et en règle générale euh, sur le livre qu'a écrit le docteur euh, Michael Boss qui est du coup, un docteur qui est spécialisé en sommeil et donc qui a reçu énormément de patients euh, qui avaient des problématiques en fait au niveau du sommeil et du coup il en a défini quatre chronotypes à savoir que lui forcément comme il, il est spécialisé là-dedans il a reçu un chronotype en particulier le plus qui est le chronotype des dauphins le chronotype des dauphins, c'est les personnes du coup qui vont avoir euh, le plus de difficultés euh, en règle générale euh, au niveau de, du sommeil, au niveau des insomnies, qui vont être le plus insomniaques et qui vont souvent être les personnes plus angoissées dans leur quotidien. Et donc forcément, euh, toute son analyse, elle est forcément aussi euh, à voir à travers ce biais qui est le fait qu'il a reçu énormément de chronotypes d'auphin, puisque lui, il est spécialisé en sommeil et donc il aide les personnes qui ont vraiment des problématiques avec le sommeil. Le chronotype de dauphin, selon les études au jour d'aujourd'hui, représente environ 10% de la population. Pourquoi le dauphin? Parce que le docteur Michael Bruss, en fait, pour pouvoir rendre un petit peu vulgariser, en fait, ces informations, il est parti sur l'idée d'associer chaque chronotype à un animal un animal qui euh, correspond euh, dans son rythme circadien euh, à, à l'humain en fait, et qui va correspondre à, aux caractéristiques qu'on pourra retrouver chez euh, les 10% du coup de la population, par exemple pour le dauphin. Euh, et donc, euh, les dauphins, en fait, dans la nature, c'est un animal qui euh, ne dort que de la moitié de son cerveau. Il a toujours un hémisphère qui est réveillé pour pouvoir continuer de nager et aussi surveiller les éventuels prédateurs qui pourraient le menacer. On peut aussi revenir au niveau des chronotypes sur euh, un, un peu comment ça se passait à l'ancienne, comment ça se passait au temps de la préhistoire, par exemple, euh, sur euh, pourquoi en fait, on a différents types de chronotypes. Euh, en fait, il y avait besoin de tout ça pour pouvoir assurer la survie de notre espèce. C'est-à-dire que les dauphins, par exemple, c'est ceux qui vont donc avoir un sommeil plutôt léger et donc qui vont se réveiller au moindre danger et pouvoir du coup prévenir le groupe et donc prévenir le groupe qu'un éventuel danger est en train d'arriver. Et donc on a besoin de ces 10% de personnes pour pouvoir assurer la survie de l'espèce. Euh, avant que je continue, euh, les chronotypes pour le définir d'une façon un peu plus claire, parce que je me suis un petit peu emballée sur, euh, sur cet exemple, euh, mais euh, c'est une classification des différentes horloges internes et des différents rythmes internes qu'on va avoir euh, dans nos organismes, que chaque humains et humaines possèdent à l'intérieur d'eux. Et ce n'est pas que les humains, d'ailleurs, c'est aussi également euh, énormément d'espèces, d'animaux, d'invertébrés, etc. Euh, et qui régit euh, nos comportements, nos rythmes de sommeil et d'éveil, selon, entre autres, ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais aussi ce qui se passe à l'extérieur de nous. Par exemple, la lumière, comme je le disais, avec l'exemple de la mélatonine, qui est quand même un des... Un, un des piliers forts de nos chronotypes. Euh, et donc, le docteur Michael Bruss, il a défini quatre chronotypes euh, selon ses observations et selon les différents types de sommeil, d'éveil, de façon de dormir, de façon de vivre également, de pics d'énergie ou de moments euh, plus down, plus euh, difficiles dans la journée euh, que l'on peut retrouver chez les humains et les humains.
0: Ok, top. Donc, en fait, pour résumer, <rire> euh, le chronotype, c'est quelque chose qui nous permet de reconnaître pour savoir dans quelle catégorie de personnes on se trouve pour euh, en fait définir ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais par rapport aussi à ce qui se passe à l'extérieur, au niveau de notre énergie dans la journée. En gros, du gros, du gros.
1: Oui, le chronotype, c'est un outil. C'est un outil qui permet euh, de, euh, de nous classifier, euh, mais surtout de nous aider, de nous épauler euh, pour pouvoir euh, mettre en place un quotidien qui soit beaucoup plus aligné avec les besoins de son corps.
0: Et donc, euh, pour bien faire attention à ça, dans tout ce qu'on va partager dans cet épisode, comme tu disais, ça reste un outil, une aide, un, quelque chose qui nous accompagne. On n'est pas là pour se mettre des étiquettes et euh, se mettre des œillères et, euh, et foncer et dire, OK, euh, c'est ça et c'est rien d'autre. C'est vraiment quelque chose pour venir aider, accompagner à la compréhension de soi et à euh, changer ou transformer sa façon euh, et bien de composer ses journées, de s'organiser ou de
1: gérer son sommeil, par exemple. Tout à fait. pour s'aider si on en ressent le besoin et si on a envie de créer un quotidien qui nous correspond mieux et qui nous permet d'avoir plus d'énergie. Ok, donc oui, on a les dauphins, et pourquoi aussi j'ai commencé par euh, ce chronotype Aussi parce que finalement, le dauphin, c'est un petit peu le chronotype que le docteur Michael Bross a repéré et a beaucoup fréquenté, comme je vous le disais euh, plus tôt, euh, mais c'est aussi euh, un chronotype qui est un petit peu quelque part à part, qu'on va avoir beaucoup de mal à identifier dans les différentes études qui vont pouvoir être faites, puisque finalement, euh, c'est un chronotype qui, est, euh, qui a vraiment pour principale caractéristique de souffrir d'insomnie, de difficultés à dormir et d'angoisse même dans ses journées en fait. C'est quelque chose qui ne va pas se voir vraiment au niveau génétique puisque les chronotypes c'est génétique. C'est quelque chose qu'on va euh, recevoir de nos parents et donc en gros, pour essayer de la faire pour et pas trop scientifique, <rire> euh, on va avoir euh, re recevoir en fait euh, un gène du côté de notre père, un gène du côté de notre mère. On va soit du coup euh, se retrouver avec deux gènes qui vont nous permettre euh, euh, qui vont nous faire être quelqu'un qui va être plutôt du soir, soit se retrouver avec deux gènes qui vont faire qu'on est quelqu'un qui va être plutôt du matin, soit se retrouver avec un gène qui est plutôt du soir, un gène qui est plutôt du matin, et donc être quelqu'un qui se complaît bien dans une journée plutôt classique et qui va avoir son pic de forme un petit peu aux heures qui sont euh, les, plus, euh, les plus dictées par notre société au jour d'aujourd'hui. Et donc, en règle générale, on va euh, avoir l'un de nos parents qui va avoir le même chronotype que nous. Ce n'est pas une chance complètement exacte, puisqu'effectivement, on peut aussi se retrouver à avoir, pris, euh, avoir un parent qui est plutôt du matin, un parent qui est plutôt du soir, et donc nous, être plutôt quelqu'un qui se complète bien dans les énergies de la journée. Et donc, on a quatre chronotypes, tu disais. Donc, tu nous as déjà parlé du dauphin, qui donc 10% de
0: la population. Petit spoiler alerte, je suis dauphin, je vous en parlerai <rire> après. Euh, et donc ensuite,
1: qu'est-ce qu'on a Ensuite, on va pouvoir parler des ours, qui sont justement euh, le chronotype qui est le plus représentatif de notre société, puisqu'il est, euh, puisqu est présent à environ 50% dans notre population. Et donc, les ours, c'est ce chronotype qui se complète aussi bien le, de, le matin que dans l'après-midi, qui euh, est plutôt du jour. Et effectivement, euh, les ours sont des animaux diurnes, dit, les ours sont des animaux diurnes, <rire> et donc qui vivent au rythme du soleil. Ils vont aller chasser finalement à n'importe quelle heure de la journée. Ce sont des bons vivants qui sont très sociaux, sociales, qui, euh, qui aiment bien manger, et euh, donc ils vont chasser et se nourrir à n'importe quelle heure dans la journée. Et donc quand on revient un petit peu à notre analyse de pourquoi on a besoin des ours, eh bien au final c'est euh, les ours qui vont aller euh, chasser et cueillir à n'importe quelle heure de la journée, au moment où c'est le plus facile aussi euh, de ne pas se faire euh, de repérer euh, les, euh, les prédateurs et de ne pas se faire euh, de ne pas se faire attaquer par les prédateurs dans la journée. Ensuite, on va pouvoir parler des lions. Donc, Les lions, ou plutôt les lionnes, dans la nature, ce sont des animaux du matin. Euh, elles sont très matinales parce qu'elles vont aller chasser au moment où leurs proies sont à peine éveillées et donc sont les plus vulnérables. Euh, elles sont complètement au sommet de la chaîne alimentaire et donc elles vont se réveiller tôt le matin. Et ça représente dans notre société environ 10 à 20% de la population. Et si on revient encore une fois à notre analyse de pourquoi on en a besoin, eh ben, elles vont se lever tôt pour prendre le premier tour de garde, pour garder la grotte, par exemple, dans laquelle tout le monde se repose. C'est en général des personnes très optimistes euh, qui ont un besoin de sommeil plutôt moyen. Et ensuite, pour terminer, le quatrième chronotype, qui est aussi mon chronotype, ce sont les loups. Euh, les loups, du coup, ça représente 15 à 20 de la population et ce sont des chasseurs nocturnes dans la vie animale. Euh, et donc, eux, pour le coup, ils vont prendre justement le tout dernier euh, tour de garde euh, pour pouvoir euh, assurer la garde de la population, finalement, pour pouvoir assurer euh, la survie du groupe jusqu'au réveil des lions en général, ce sont des personnes qui sont plutôt créatives, euh, introverties et qui ont un besoin de sommeil plutôt moyen. Alors, le truc sur lequel je voulais revenir aussi, c'est que là, par exemple, j'ai donné un petit peu des caractéristiques. Donc, euh, les dauphins qui sont euh, régulièrement, euh, qui sont souvent des personnes angoissées, euh, les euh, loups qui vont être des personnes euh, qui sont plutôt introverties et très créatives. Euh, en fait, toutes ces petites caractéristiques-là, c'est des choses qui sont détaillées et même encore plus poussé dans le livre du docteur Michael Bruss, euh, mais pour moi, du coup, ce n'est pas quelque chose sur lequel j'ai envie d'insister. Donc, par exemple, moi, je suis loup et je me reconnais à 100% dans toute la partie euh, qui va inclure mon métabolisme et donc mon rythme circadien, euh, mais par contre, je vais vraiment très peu me reconnaître dans toute la partie comportement et caractère qui est, euh, qui est amenée euh, par le docteur Michael Bruss. Euh, il y a certainement plusieurs raisons à ça. Euh, L'éducation en est une, par exemple, puisque malgré que de base, nos chronotypes euh, sont ancrés dans notre ADN bah, on n'a pas forcément été éduqué, on n'a pas forcément vécu notre vie euh, ni professionnelle ni sociale de euh, la façon dont, euh, dont on était censé réagir finalement. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont venir euh, un petit peu jouer là-dessus. Euh, par exemple, il y a une caractéristique assez forte chez les loups qui est que souvent, ce sont des personnes qui vont être en surpoids parce que on, comme on est, du, on est du soir, on va forcément avoir un, du mal à se coucher tôt et donc, on va avoir le temps de finalement commencer à bien digérer notre repas du soir avant de se coucher et donc tendance à un grignotage assez important juste avant de dormir. Et donc forcément, ça peut amener du coup à des comportements alimentaires et, euh, des, euh, et qui peuvent effectivement s'ancrer sur le corps au fur et à mesure. Euh, moi, par exemple, euh, j'ai toujours euh, dîné assez tardivement, ce qui fait que je dîne un peu tard, mais par contre, je n'ai pas de grignotage nocturne juste avant de me coucher. Voilà. Euh, donc, je ne suis pas sujette à cette problématique. Et donc ça, on va le retrouver un petit peu sur, sur chaque chronotype. Euh, ce n'est pas parce que euh, vous êtes tel ou tel chronotype que vous allez euh, en arborer absolument tous les aspects au niveau du comportement, du caractère, au niveau euh, de votre façon de vivre et au niveau de vos préférences également. Après, il faut quand même toujours garder en tête qu'au niveau du rythme circadien, euh, le, le chronotype est un outil qui permet euh, d'avoir un sommeil qui soit le plus réparateur possible, euh, puisque plus on se rapproche au niveau de notre rythme de sommeil de ce qui nous convient réellement, plus on va bénéficier euh, des cycles de sommeil dans leur meilleure euh, forme, dans leur meilleure capacité, et ils vont venir du coup nous apporter énormément d'énergie et de, euh, et de régénération pour pouvoir euh, suivre euh, notre quotidien et survivre un petit peu dans notre quotidien. Ok, c'était super intéressant et
0: hyper riche. Enfin, moi, je savais déjà plein de trucs. J'aime bien poser des questions comme si je savais pas. Mais là, en vrai, j'ai appris des trucs. <rire> là, je disais que euh, Céline, elle, elle a cette capacité à se plonger quand et dans un sujet quand ça, ça l'intrigue. Et puis même parfois, ça l'intrigue pas forcément au début, mais de toute façon, elle est lancée, donc euh, elle va y aller, quoi. <rire> euh, donc super intéressant. Euh, J'avais juste une petite question, parce que euh, moi aussi, j'ai fait une petite recherche quand même aussi avant cet épisode. Euh, je sais qu'on on entend aussi parfois parler des chronotypes, mais ce n'est pas forcément ceux euh, de, du docteur euh, Michael Bruss. Il euh, y a d'autres types de chronotypes, il y a eu d'autres études, euh, d'autres façons euh, de classifier, je mets des grands guillemets, même si vous ne pouvez pas me voir, vu que c'est en audio, mais je mets des grands guillemets quand même dans cette idée de classification, hein, où on n'est pas... Euh, euh, on n'est pas des logiciels ou, euh, <rire> ou des couleurs, euh, on est des êtres humains. Mais donc, il euh, y a plein de façons différentes en fait, de reconnaître les cycles circadiens. Et il n'y a pas uniquement euh, cette étude, il y en a d'autres. Est-ce que tu peux nous en dire sur ça Est-ce que toi, tu as fait des recherches là-dessus Est-ce que tu t'es un peu renseigné que, euh, ou pas du tout euh, Est-ce que tu as peut-être une préférence justement pour les chronotypes euh, dont tu nous as parlé Voilà, ça peut être intéressant de parler de ça.
1: Alors, du coup, j'ai entendu parler effectivement d'études qui montrent euh, six chronotypes, par exemple, euh, et en parallèle, j'ai aussi du coup euh, commencé à pas mal me re renseigner sur ce qu'on peut trouver au niveau scientifique au jour d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que je voulais revenir de façon assez importante sur le fait qu'effectivement, euh, le chronotype Dauphin, c'est un chronotype un petit peu particulier sur lequel on peut difficilement se baser sur énormément d'études sur lesquelles on va demander aux personnes qui participent à l'étude si elles sont plutôt matinales ou plutôt vespérales. Vespéral, du coup, c'est quand on est du soir. C'est plutôt un type qui a été amené par euh, ce docteur. Mais du coup, il est aussi possible de déterminer d'autres chronotypes derrière. Je me suis pas tellement penchée sur euh, cette histoire des six chronotypes. Pour moi, six chronotypes, ça commence à faire beaucoup au niveau de la compréhension. Euh, ce que j'aime beaucoup avec euh, les travaux du docteur Michael Bros, c'est que euh, ils sont quand même vachement poussés, qu'il s'est basé quand même sur beaucoup d'études pour pouvoir nous aider à trouver euh, ce qui nous convient le mieux. Le dauphin, par exemple, on peut beaucoup le lier à toutes les études qui sont faites sur les personnes qui sont plutôt vespérales, plutôt du soir, euh, puisque c'est un chronotype qui va avoir ses pics de forme un peu près de façon à peu près similaire à celui du loup. Euh, il aura juste du coup des problématiques différentes et qui viennent s'ajouter en fait à son chronotype. Ce que j'aime bien vraiment, c'est le fait que ça avance quatre chronotypes, c'est assez facile de s'y retrouver, c'est assez facile de se les approprier. Jusqu'à présent, toutes les personnes avec qui j'ai échangé, qui ont fait le test des chronotypes de cette, de cette classifications là ont réussi à s'y retrouver et ont réussi à mettre en place quelques actions qui permettent vraiment d'améliorer son quotidien. Et ça, pour moi, c'est un petit peu le plus important. Euh, après, oui, au niveau scientifique, on est capable de voir dans l'ADN, comme je vous le disais au début, un type matinal, un type euh, vespéral et un type entre les deux. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment le truc qu'il faut retenir, je pense, parce qu'après, tout le reste, c'est plutôt des études de comportement euh, des études de, de bah, voilà à force d'étudier énormément de personnes et de brasser énormément de monde dans la population, forcément on peut amener différentes analyses des chronotypes pense que j'ai un peu préféré le tour. Il est possible que je sois partie un petit peu trop loin, mais euh, n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions et que vous voulez revenir un peu plus à la base, à venir me poser vos questions sur euh, Instagram ou euh, n'importe, selon le moyen que vous avez de me joindre. Mais sur Instagram, je suis disponible pour y répondre, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, euh, je ne <rire> l'ai pas précisé, le titre du livre sur lequel je me base euh, du docteur Michael Bruss, c'est « Quand ?»« Faites votre révolution chronobiologique et réalisez pleinement votre vie. » On le remettra dans les notes du podcast, mais c'était quand même important de le citer.
0: Bien sûr, évidemment. Et on mettra aussi dans les notes du podcast euh, les liens pour pouvoir faire son test du chronotype, euh, euh, les liens dont on a le plus confiance, qu'on propose aussi à nos euh, clients et clientes. Mais avant d'aller faire ton test du chronotype, avant de découvrir si tu es lion, dauphin, loup ou ours. Et peut-être que tu le sais déjà, que tu avais déjà fait ce test, mais que là tu as appris, un peu comme moi, plein de nouvelles choses. Eh bien, on avait aussi envie euh, d'aller un petit peu plus loin euh, sur euh, cet épisode et de pas simplement venir t'énumérer des faits, mais aussi te parler de nos expériences. Bon, pour préparer cet épisode, euh, je me suis fait un peu comme à mon habitude, à chaque fois que j'ai envie euh, de faire un bilan, euh, de me rendre compte euh, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que j'ai appris, euh, qu'est-ce qui s'est transformé, comment je me sens, etc. Eh bien, Je prends mon carnet de journaling, j'écris euh, le titre de ce bilan. Donc là, j'ai j'écris mon bilan après un an et demi d'acceptation de mon chronotype, mais j'aurais peut-être mettre de connaissance de mon chronotype plutôt que d'acceptation parce que finalement dans mon bilan je me suis rendu compte que l'acceptation de mon chronotype elle n'est pas venue juste après avoir fait le test c'est venu pendant les mois et les mois qui ont suivi parce que comme tu le sais l'acceptation c'est toujours un long chemin et donc je me suis posé différentes questions et c'est clairement les questions que je vais aussi t'inviter à te poser toi si euh, tu euh, connaissais le chronotype et tu avais déjà mis certaines choses en place depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, voire peut-être même des années, et peut-être même les questions à te poser dans plusieurs mois quand tu auras pris connaissance de ton chronotype. Donc, je me suis demandé comment je me sentais. Je me suis demandé ce qui avait vraiment changé. Je me suis demandé ce que ça m'avait apporté réellement, concrètement, ou peut-être euh, de manière un petit peu plus, euh, moins... Euh, palpables, peut-être des choses dans mon état d'esprit, dans ma spiritualité, peu importe. Et aussi, je me suis posé des questions par rapport à mon rapport au sommeil, s'il avait changé, évolué, s'était amélioré, enfin bref tout ça, parce que comme l'a dit Céline, je suis du chronotype dauphin, et les dauphins, le sommeil, c'est un vrai sujet, très compliqué, et le sommeil pour moi, ça a toujours été très compliqué. Mais avant de partager mon bilan, ce ben, ça serait peut-être cool que je te partage euh, comment est-ce que c'était avant, en fait, avant d'avoir fait ce test. Alors, je me rappelle précisément, Céline, tu me diras si euh, c'est pareil pour toi, mais je me rappelle précisément du moment, de la période où on a découvert les chronotypes.
1: Oui, je m'en rappelle aussi. Il me semble, sent... oui, on était... Ouf, on <rire> était sco. <rire> on n'était pas là. C'est la période dont on parlait dans, notre, dans nos sept épisodes où, euh, où on n'était pas là. <rire> oui, c'était
0: euh, entre euh, la fin de la campagne Ulule, je pense, dans mes souvenirs, c'est ça, entre la fin de la campagne Ulule et le moment où on a décidé d'arrêter notre projet Finance. Euh, et donc, donc on bah... était vraiment KO, au, au bout du rouleau, fatigué euh, physiquement, émotionnellement. Euh, pff, bref, il y avait plus d'une l'huile quoi. Et donc, moi, oui. j'étais vraiment. Euh... <rire> en fait, elle me fait des signes de tête. En mode, oui, 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 je suis d'accord avec toi. Mais en fait, elle, là, elle vient de se rappeler qu'on a enregistré un podcast. Et du coup, c'est cool quand même de dire oui aux gens qui nous
1: écoutent. <rire> c'est ça, exactement. Euh, mais oui, du coup, euh, effectivement, je pense que c'était dans cette période-là. Et je me rappelle que j'avais juste la capacité de pouvoir me dire que c'était un outil génial, mais pas vraiment de la creuser pour de vrai à ce moment-là.
0: Ouais, c'est un peu le, le même ressenti que j'ai. Et donc, on découvre ce truc. Donc, avant de pouvoir lire le livre, il euh, on, on, y a des recherches qui font sur Google. On regarde ce que c'est et tout. Et donc, euh, ils me partage des liens d'articles. De, Moi, je lis ça et je me je rappelle, je suis au fond du lit chez mon copain. Euh, je lis cet article et je me dis, waouh, OK, OK, je vois pourquoi on parle de révolution. Parce qu'en fait, il y a ce côté où, d'un coup il y a plus les, plus les mêmes règles du jeu. Comme si d'un seul coup, on me disait, en fait, depuis, euh, depuis 22 ans, tu joues avec des règles du jeu, depuis 21 ans, tu joues avec des règles du jeu qui ne sont pas du tout adaptées à toi. Tu imagines que tu seras en forme entre 20 et 8 heures, enfin on commence à ta journée à 8 heures, qu'à midi tu mangeras, qu'à 13h30 tu reprendras le travail et tout ira bien. Et que tu finiras ta journée à 18h pour ensuite être fatiguée à 21h30, 22h. Et en fait, non. Non. En fait, pas du tout. En fait, pas du tout. Et là, je me suis sentie déjà un peu comme si… Euh, tu vois, avant de me sentir libérée, je me suis sentie euh, trahie. Mmh. <rire> un peu trahie par, euh, par plein de choses. Et c'est quelque chose que je partage dans pas mal de mes contenus. Mais euh, trahie par… Euh, par toutes ces mentors euh, en organisation qui a, qui, euh, que j'ai lu énormément de choses pendant des années euh, avant moi-même de me lancer, euh, qui, euh, qui partageaient des techniques en productivité, au en fait de euh, créer des plannings, tout ça, euh, faire un planning hebdomadaire, euh, quelque chose de très cadré. Et en fait, ça faisait déjà un moment que de toute façon, toutes ces personnes-là, euh, je me disais, OK, euh, ils disent que des choses qui sont totalement fausses. Donc, j'étais déjà dans un état d'esprit où je n'étais plus très d'accord avec elles pour la majorité des choses. Mais là encore plus, je me suis encore plus dit en fait depuis le début, on me dit des choses qui ne sont pas du tout faites pour moi et moi je suis en train de me culpabiliser, de me sentir comme une merde, hein, on va dire les mots parce que c'est le cas, parce que je ne suis pas en forme au moment où j'aimerais être en forme. Alors, bien sûr, derrière, à ce moment-là, moi, je savais déjà que j'avais de l'endométriose, j'avais déjà pris conscience de plein de choses, j'avais déjà pris conscience qu'il fallait que je fasse attention par rapport à ça, mais ça n'allait pas du tout dans le domaine des horaires dans ma journée et de comprendre à ce point que j'avais des pics d'énergie et des dessins d'énergie au milieu de la journée. D'accepter que ce n'était pas juste le matin, tu te lèves, tu es en forme et le soir, tu te couches, tu n'es plus en forme. Ça varie pendant la journée. Et donc, voilà. Donc, dans un peu dans cet état d'esprit, je découvre ça, le chronotype. Donc, je lis l'article. Je fais le test. Je comprends euh, en faisant le test plusieurs fois, en faisant bien attention, en faisant plein de comparaisons parce que euh, le, cet article te propose aussi, si tu as un doute, de comparer entre différents euh, chronotypes pour vérifier que c'est le bon truc pour toi. Et donc, là, je comprends que je suis dauphin, que je fais partie de 10 de la population. Et là, je me dis, ah, bah, OK. Le monde n'est pas fait pour moi. Quand tu fais partie que de 10% de la population, c'est clairement ce que tu dis. Le monde, il n'est pas fait pour toi.
1: C'est ça. Et en fait, c'est pour ça que j'ai tenu à redonner les pourcentages de chaque chronotype au sein de la population, parce que c'est là qu'on se rend compte à quel point bah, qui c'est qui a fait notre société, les horaires de notre société. Bah, c'est ceux qui étaient majoritaires dans nos sociétés, donc les ours. Forcément, notre société est organisée euh, comme si nous étions... Tous et toutes des animaux diurnes qui, du coup, euh, organisaient leur journée entièrement avec le soleil et donc euh, suivaient leur énergie au rythme du soleil, avaient plein d'énergie au moment où le soleil est haut dans le ciel et il y avait peu d'énergie au moment où le soleil redescend dans le ciel. Sauf que ça, en réalité, c'est que 50% de la population.
0: Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Comme vous partagez aussi dans, dans, dans conversation de cet épisode, euh, je n'ai pas cherché tout de suite à euh, tout changer, tout transformer parce que j'en étais pas capable. Émotionnellement, ce n'était pas possible. Énergétiquement, ce n'était pas possible. Euh, donc, je me suis plutôt dit, OK, maintenant, je sais ça. Maintenant que je sais ça, je vais regarder s'ils ont raison. Parce que bien sûr, moi, je fais des tests de développement personnel et je ne suis pas là en mode... Euh, Ok, euh, je prends ça comme argent comptant et, euh, et je fonce euh, droit dessus et j'y crois et je ne remets pas en question. Moi, j'ai besoin d'être de, 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 sûr de ça. Et donc, en fait, juste d'avoir cette information-là dans ma tête, qui était donc la proposition euh, de planning, de, euh, planning. c'est-à-dire que sur, cette, sur cet article, euh, eh l'auteur, euh, l'article d'Organiziologie, hein, je cite, euh, L'auteur propose, en fait, suite à la lecture du livre également, euh, eh bien, euh, un planning, en fait, type pour chaque chronotype, où il te dit, euh, le mieux, c'est de te lever à cette heure-là, le mieux, c'est de manger à cette heure-là, le mieux, c'est de ne pas faire de sieste l'après-midi, le mieux, voilà, etc. Mais c'est des propositions. Et avec ça, il te dit, bah, en fait, c'est parce que ton pic d'énergie, créativité sera entre euh, euh, 8 et 10 heures, par exemple, et par contre, tu vas avoir une descente d'énergie euh, entre midi et 15 heures, voilà. Et donc, en fait, juste avec toutes ces informations, eh bien, je commence à me lancer dans, mon, dans ma nouvelle vie qui est l'après-filante, où je me lance dans le coaching en organisation. Et en fait, là, j'essaye de. Juste, je vis mes journées et je prends juste cette information en compte. Et waouh Juste d'avoir pris cette information en compte et d'observer mes journées et quand est-ce que justement j'ai de l'énergie, quand est-ce que ça monte et quand est-ce que ça redescend, d'être dans l'observation pure et dure. Et bien là, je me dis, mais ouais, wow, en fait, au bout de trois semaines, euh, je lui dis, mais en fait, c'est sûr, c'est ça. Donc, il y avait des choses que j'avais... Enfin, quand je le lisais, j'étais déjà d'accord. Je m'en suis rendu compte rien qu'en lisant euh, ce fameux planning. Je me disais, mais oui, c'est vrai. Euh, il a raison. C'est généralement à peu près à ce moment-là. Mais bon, il ne faut pas que je sois biaisée, quoi. <rire> Donc, j'observe. Et ouais, et en fait, là, je me suis sentie beaucoup mieux. C'est là où on commence vraiment cette partie de bilan parce que je me suis vraiment sentie beaucoup mieux avec, euh, avec mes fluctuations d'énergie, c'est-à-dire avec le fait surtout de, de ne plus du tout avoir d'énergie après le déjeuner et que mon énergie remonte généralement que vers 16 heures. Et c'est vrai que c'était très dur pour moi de vivre ça et ça a toujours été quelque chose de très dur pour moi parce que, euh, eh bien si tu ne le sais pas, mais moi j'étais dans l'hôtel-restauration avant et donc, ben... <rire> Entre midi et 14h30, c'est le, le rush, hein, c'est le service. Euh, donc, quand tu es en réception, ce n'est pas forcément le moment où tu fais, pas forcément le moment où as le plus de monde. Mais quand tu es en, en salle, en restaurant, là, euh, là c'était toujours beaucoup travaillé. Et ça a toujours été très dur pour moi, l'après-service. Donc, entre 14h et 15h, 16h. Et en fait, je me sentais toujours très, très fatiguée pendant ce moment-là. Euh, je me sentais limite au ralenti euh, tant que j'étais dans le service dans l'adrénaline ça allait mais dès que ça redescendait c'était très dur et je voyais bien qu'autour de moi les gens ils perdaient un peu d'énergie ils étaient un petit peu plus ramollis mais pas comme moi et en fait je luttais contre ça je ne voulais pas l'accepter j'étais tout le temps en lutte il y a eu toute une période où en fait, je finissais de travailler vers 14h30, 15h30 euh, pendant 5 mois et en fait, après, je voulais enchaîner parce que je faisais des études à distance et je voulais enchaîner avec mes études à distance, juste après, parce que j'avais dû déjeuner, euh, parce que je voulais justement pas travailler tard
1: et en fait, j'y arrivais
0: pas et je me suis entêtée pendant 5-6 mois à travailler à la pire heure pour
1: mon chronotype. Oui, et puis du que coup, je... la réalité des choses, c'est que moi qui vivais avec elle, les trois quarts du temps, elle finissait en PLS dans son lit, euh, voire avec des crises dans le dos, puisque au final, euh, c'était s'entêter à un moment qui était juste pour elle le pire moment de la journée pour travailler. Ouais, et en fait, voilà, je m'entêtais et en
0: fait, je finissais euh, ouais, faire une sieste. Mmh. Et donc, je, je vivais tout Supabilisé. ça comme un, ouais, comme un énorme échec. Un énorme échec! Et en fait, bah, quand je prends conscience de tout ça, je me dis « Ah ouais !» <rire> En fait, on va arrêter, hein on va arrêter. dites elle alors qu'actuellement, alors l'enregistrement des épisode de podcast, c'est les 14h54, c'est le pire moment. Voilà, voilà Voilà, mais euh, c'était totalement imprévu et on a plutôt joué la flexibilité du planning euh, et on s'est dit « Ok, on va, on va s'enjailler sur cet épisode, donc ça va le faire euh, ». Mais je le sens, là, je ne suis pas dans mon état physique euh, le mieux. C'est OK, là, je reçois un fiches de podcast, hein, c'est pas la fin du... Voilà, c'est totalement faisable. Mais euh, je serais incapable d'écrire une newsletter, euh, de faire une facture ou de même de coacher quelqu'un. À cette heure-là. Ça serait pas possible pour moi. Mais aujourd'hui, voilà, je l'ai accepté. Aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux avec ça. Je suis plus en accord avec moi-même. Euh, je suis euh, reconnaissante envers ce test. Ce petit test qui m'a pris 10 minutes hein, et qui a changé ma vie. Je suis extrêmement reconnaissante vers cet outil parce qu'il m'a vraiment permise de lâcher cette pression que je me mettais toute seule, hein, bien évidemment, d'être euh, énergique à un moment où c'était juste impossible. Et ça en est limite ce moment où je suis très fatiguée suivant les journées, en hein, suivant mon état de fatigue de base en début de journée, mais ça en devient limite des moments euh, un peu euh, bah, très anxiogènes euh, où je peux facilement justement avoir des crises d'angoisse où je peux euh, avoir des, des pensées euh, pas cool. Enfin voilà, C'est un moment, vraiment une bulle dans ma journée où ça peut être le pire moment de ma vie. Quoi. <rire> et en fait, il y a aussi un, un truc très hormonal hein, qui, qui vient à ce moment-là où, euh, où c'est comme si euh, mon cerveau était retourné et que là, si tu me demandais, je ne sais pas... Euh, euh, essayer de, de travailler avec moi sur mon état d'esprit, hein, je pense même euh, moi je, je t'enverrais chez. <rire> je te dis clairement euh, non, je ne veux pas, je reste dans, euh, dans ma grotte et au fond de ma cave parce que là maintenant je ne peux pas faire autrement et en fait si je partage ça c'est parce que peut-être qu'il y a quelqu'un euh, qui, qui m'écoute et qui ressent les mêmes choses et qui a vraiment cette impression à un moment donné dans sa journée mais peut-être que ce n'est pas comme moi l'après-midi hein, que c'est peut-être le soir ou le matin ou un autre moment euh, ou en fait, comme si c'était insurmontable. Et c'est très récent, on continue sur cette idée de bilan, hein, c'est très récent qu'avec Céline, alors que pourtant ça fait longtemps hein, qu'on a pris conscience de beaucoup de choses, qu'on a pris conscience aussi qu'on avait encore du mal à accepter pendant le moment de base énergie que l'énergie allait revenir.
1: C'est le plus dur, je trouve, parce qu'on euh, a tellement l'impression d'être au bout du bout. Qu en fait, on se dit, non, mais c'est pas possible, je vais jamais avoir l'énergie aujourd'hui, donc il faut que j'essaye quand même d'avancer un tout petit peu, même si c'est au ralenti, pour que j'ai fait au moins ça dans ma journée. Alors qu'en réalité, les jours où on accepte de se reposer au moment où notre corps nous l'impose, de faire complètement autre chose. Enfin, ça peut être par exemple. Enfin, moi, je sais que je me suis remis un petit peu au loisir créatif récemment. Bah, au lieu de euh, de m'enfouir dans mon lit, je vais plutôt aller euh, euh, faire euh, dessiner, euh, prendre un pinceau et mettre de la peinture sur une toile à l'arrache, en fait, faire quelque chose comme ça euh, pendant deux, trois heures. Et en fait, après ça. Une fois que c'est bon, j'ai fait ce moment de repos, de ressourcement, l'énergie revient. Et là, wow, d'un seul coup, j'ai envie de travailler, j'ai envie de faire des choses. Je, je me sens hyper motivée. Il y a plein de trucs qui me parlent. Euh, j'ai des, des idées, de la créativité. Il y a plein de choses qui reviennent d'un seul coup. Et en fait, c'est tellement dur quand on est juste avant ce moment-là de s'imaginer que c'est possible que l'énergie revienne pour de vrai. Totalement. C'est fou parce que euh, quand il y a pas en
0: séance de coaching où euh, j'ai eu la même, euh, une, une, la même problématique, en fait, c'est oui, mais si je ne le fais pas maintenant, euh, euh, je suis persuadée qu'après, je n'y arriverai pas. Euh, mais en fait, des fois, euh, bah en fait, la journée, elle ne s'arrête pas euh, tout de suite. Et, mm, et on a des cycles, en fait, à l'intérieur même des 24 heures d'une journée. Et, et je pense que c'est vraiment hyper important d'accepter que l'énergie reviendra et d'y croire. Mmh. Et d'y croire, en fait, avoir... En fait, c'est limite un acte de foi envers soi-même.
1: Mmh. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai ça. que c'est mon plus gros challenge en ce moment et c'est ce que je me dis à chaque fois, c'est accepte que là, tu peux en profiter de ce moment pour faire ce que tu as envie, pour te détendre et que tu vas pouvoir utiliser ton pic de forme dans deux heures, dans trois heures. Tu vas pouvoir en faire quelque chose et, et confiance... Ça va arriver, quoi. C'est fou, hein, mais
0: enregistrer ces épisodes de podcast, euh, c'est euh, thérapeutique. Hein. Euh, là, euh, là euh, moi, je lis à peine mes notes. C'est juste je me prends des claques encore dans la gueule où je me dis, waouh, en fait, il euh, y a encore du chemin. Enfin, mm -hmm. dans, dans ce podcast, de toute façon, je ne suis pas là pour... Euh, je le dis, hein, c'est sans paillettes ni fausses promesses. Hein. Mm -hmm. euh, ce n'est pas là pour euh, vous faire croire que nous, on a atteint un, un, un idéal et qu'on n'y bouge plus et que euh, qu'on n'a plus de chemin. Hein.
1: Mais... Bien, au contraire. Ouais, bien au contraire. Bien au contraire, on est là pour partager notre chemin mmh. et en espérant que si tu es à l'étape juste avant nous, ce chemin puisse t'éclairer. Totalement, que ce soit plus simple. Et donc,
0: ouais, là, euh, ouais, je me dis, ouais, il y a encore euh, des choses qui ont, j'ai pris conscience récemment. Donc, avoir foi que l'énergie reviendra. Et justement, le chronotype m'aide à ça. Parce que le chronotype m'a dit, m'a appris que à 16, 17, 18 h j'ai un pic. J'ai un pic là. Euh, très lié à l'intellectuel, c'est euh, un pic où généralement je suis assez capable d'être de, sur des choses euh, de rédaction, par exemple, euh, d'administratif de, ou des choses comme ça. Là, ça va être assez fluide. Alors que si j'avais fait ça, je ne sais pas, moi plutôt, euh, euh, à 9 h du matin, non, ça n'aurait pas fonctionné. 9 h du matin, on n'est plus sur de la créativité, euh, des idées, du brainstorming. Euh, ou euh, généralement euh, moi personnellement comment je j'aime bien mon 9h du mat c'est faire des tâches ménagères donc voilà pour, pour te dire pour me vider justement l'esprit est-ce que ça a vraiment changé concrètement dans, dans ma vie au fur et à mesure petit à petit après avoir passé cette phase d'observation de prise de conscience et donc d'adapter après mon organisation à mon chronotype c'est à dire que sur mon Google agenda eh bien j'ai bloqué mon midi 16h mon midi 16h est bloqué c'est en gris, c'est ma pause déjeuner. C'est énorme dans une journée comme le créneau, mais moi, c'est ce qu'il me faut. Alors, parfois, comme aujourd'hui, il ben, y a des imprévus, ça se fait différemment. Donc, en fait, je, je travaille et c'est de temps en temps. Euh, mais en fait, ça me permet, en fait, limite, euh, eh d'être beaucoup plus en forme après pour le euh, reste de la journée. Tout ça, je, je l'ai déjà partagé en podcast, donc je ne vais pas trop m'étaler dessus non plus. Hein, on ne va pas se répéter. Et donc, voilà, ça a vraiment changé ma façon de m'organiser. Ça a changé euh, mes créneaux de disponibilité parce que du coup justement entre midi et 16h je ne suis pas disponible pour les clients pour enregistrer des épisodes de podcast à part quand c'est avec ma sœur <rire> euh, Je ne suis pas disponible pour être dans le social en fait. Euh, social professionnel. J'entends bien le social professionnel. Par contre c'est un très bon créneau pour moi pour appeler une pote. Et ça a changé aussi mes attentes vis-à-vis -vis de moi-même. Et ça a changé mes envies euh, que j'avais dans mes journées. Et ça a changé mes attentes par rapport à mon environnement de travail. Et ça, c'est quelque chose dont on n'a jamais parlé. Et je me suis dit que c'était peut-être le bon moment pour parler de ça.
1: Tout à fait. Je voulais te le dire au début, il faudrait qu'on parle de ça. Et en fait, je n'arrivais pas à me rappeler de quoi je voulais qu'on parle. Et ça y est, c'est ça. Voilà, donc je ne vais pas m'étaler sur
0: l'organisation parce que j'en ai déjà parlé sur le podcast. Donc épisode 20 euh, du podcast où on parle avec Céline justement de notre organisation, notre équilibre de vie. Là, on va un petit peu plus dans le détail de ça. Et donc, bien sûr, ça découle aussi de nos prises de conscience par rapport au chronotype. Ça a changé les attentes euh, pour mon environnement de travail. Donc, pendant à peu près six mois avec Céline et aussi euh, notre cousine, eh bien, on avait un bureau, en fait, dans une pépinière. Euh, C'était bah, justement euh, de base pour l'entreprise le, euh, filante hein, quand on s'était lancé là-dedans. Mais finalement, après, bah, on l'a gardé pour nos projets indépendants. J'allais au bureau le matin et le problème, bah, c'est que j'avais cette chute d'énergie à midi, entre midi 15 16 heures. Et donc, bah, j'étais au bureau pour rien. Clairement, je pédalais dans la semoule, je m'endormais devant mon écran, euh, je n'arrivais pas à couper, je m'allongeais même sur le tapis qu'on avait installé dans la pièce. Je me retrouvais à faire des siestes, des mini séances de yoga sur le tapis. Alors, tout était vitré, bref, zéro intimité. c'était pas le top du top. Euh, je me retrouvais à faire des siestes, quoi, dans des conditions vraiment pas reposantes. Et je n'arrivais pas non plus à sortir, à aller me balader. Enfin, j'avais la flemme parce que, comme je disais tout à l'heure, j'étais dans mon moment de la journée où ça ne va pas, quoi. Mentalement, même ça ne va pas. Et du coup, et ensuite, par contre, je partais très tard le soir. Et je faisais, un, je faisais clairement un... un un, un truc comme si j'étais un loup hein. <rire> euh, parce qu'en en fait du coup j'avais tellement de frustration de ne pas avoir travaillé pendant toute cette période entre midi et 15 heures que du coup bah, en fait, dès que mon jour revenait à 16 heures je n'arrivais pas à m'arrêter jusqu'à 21h le souci avec ça c'est que du coup je faisais de très longues périodes au bureau je n'avais pas l'impression de me reposer je n'avais pas l'impression d'avoir du temps pour moi et je n'avais pas non plus l'impression d'avoir été très efficace voilà, parce que bah, ma période de repos, mon corps me demandait de me reposer, je ne me reposais pas correctement. Et donc, ça m'a vraiment appris par rapport à mon environnement de travail que je ne peux pas avoir un environnement de travail par rapport au métier que je fais aujourd'hui, bien sûr. où et eh bien, je ne peux pas vraiment couper entre midi et 16h. Donc, j'ai besoin de travailler depuis chez moi. <rire> Je, parce qu'on était à 20 minutes à pied de ce, de ce bureau, il euh, y avait la flemme, hein, clairement, de faire 20 minutes, euh, aller, perdre une heure, en fait, euh, le temps de rentrer chez moi, me poser et ensuite repartir. Ça me faisait perdre une heure dans ma journée. Enfin, J'avais vraiment cette sensation que ça me faisait perdre du temps, vraiment. Hein. Euh, et c'était juste pas possible, quoi. C'était, pas Dans ma tête, c'était pas possible de faire comme ça. Or, peut-être que pour certaines personnes, c'est totalement possible et ça vous correspond. Et faites-le, go, hein, euh, aucun souci. Moi, ça ne me correspondait pas. Et donc, en fait, je pense que sans avoir pris conscience que ce n'était pas moi le problème, parce qu'en fait, c'est ça hein, ce que le chronotype m'a appris, hein. c'est que, certes, c'est ma, ma biologie, mais que ce n'était pas un manque de motivation, ce n'était pas un manque de discipline, ce n'était pas des problèmes liés au fait qu'il fallait que je fasse plus de sport, j'en sais rien, même si ça peut aider, hein. je ne dis pas le contraire, mais dans tous les cas, j'aurais cette chute d'énergie à ce moment-là. Enfin, j'ai besoin, j'ai envie d'avoir plutôt mon bureau chez moi, pour pouvoir couper à ce moment-là et revenir travailler après et éviter de faire des journées à rallonge pour, en fait, compenser cette culpabilité de ne pas avoir avancé dans l'après-midi. Maintenant, aujourd'hui, je sais que c'est ma pause. Voilà, j'ai dit énormément de choses dans ce bilan. Je suis partie un peu dans tous les sens. Euh, mais il y avait beaucoup de choses que j'avais envie de partager. En fait, je m'en rends compte. Euh, et tout ça, c'est aussi, en fait, pour proposer des pistes de réflexion par rapport à toi ensuite hein, euh, au fait que tu auras passé tes, ton test. J'ai l'impression que c'est un rite de passage. En peu pour nous, c'est un peu un rite de passage. En vrai, non, mais... les gens, on a envie de, en enfin, a envie de leur demander c'est quoi ton chronotype on les rencontres quoi? Euh, Moi, j'ai trop essayé de deviner aussi. <rire> voilà. Et euh, le dernier truc dont je voulais quand même te parler euh, avant euh, que je laisse la parole à Céline pour qu'elle raconte son mm. expérience avec le chronotype, c'est mon rapport au sommeil. Maintenant, je sais que le sommeil, c'est un sujet difficile pour mon chronotype. Donc, je me sens moins seule dans ma galère, en fait. C'est tout bête. Hein. Je me dis, OK, on n'est que 10%, mais on est là. J'ai un groupe. <rire> tu me sens. limite c'est le besoin d'appartenance dans la pyramide de Maslow qui est comblé en fait, là, à cet endroit-là. Si, si je rencontre d'autres dauphins, je suis trop contente, quoi. C'est ma team. Euh, et donc, c'est trop, trop intéressant, en fait, de se rendre compte que des problèmes qu'on a depuis toujours, en fait, euh, peuvent être expliqués par notre ADN. Et ce n'est pas qu'une question, encore comme je disais, que je ne fais pas les choses assez bien ou que j'ai besoin d'une routine, de sommeil, de machin. Parfois, des choses, elles sont juste difficiles dans la vie. Et on vit avec, on ne vit pas contre. Mais par contre, c'est aussi un truc que peut-être que je fais passer comme ça dans ce podcast alors que ça n'a rien à voir. Mais il n'y a pas de solution miracle pour tout. <rire> tout <rire> ne peut pas être réglé. Même si on en parle et qu'on est fervente... Euh, Défendrice de ça, hein. mais tout ne peut pas être réglé juste avec des respirations le soir, par exemple. Voilà. voilà. Je, je pose ça là. Hein. <rire> tout ne peut pas être réglé par euh, des changements d'habitude ou des changements d'hygiène de vie ou d'équilibre de vie. Tout peut s'améliorer grandement et, on, et je défends ça, bien évidemment. Mais il y a des choses c'est bien plus compliqué, bien plus ancré, bien plus difficile de transformer. Et moi, avec mon sommeil, c'est bien ce que je me rends compte. Je peux mettre une tonne de choses en place. Parfois, il va être très bien, hyper confortable, comme ces dernières nuits, je dors sans problème. Et de toi, ça va être très compliqué. Et ce n'est pas forcément juste une question de euh, quand je dors, je dors mal. Hein. Ça va être une question que je vais avoir du mal à aller dormir. Je vais avoir du mal à me mettre dans cet état de sommeil parce que justement, je suis trop réveillée encore dans ma tête, euh, même si physiquement je suis chaos, dans ma tête je suis encore trop réveillée et je cogite beaucoup trop. Donc bien sûr, on peut mettre plein de choses en place pour aller mieux, je ne dis pas le contraire, mais simplement, ben, moi ça m'a fait du bien de me dire ok, euh, je peux faire des choses pour aller mieux, pour que ça soit mieux, mais ne pas culpabiliser parce que je n'arrive pas à ce que ça soit parfait. En fait, me décharger de, ce, de, de cette responsabilité, euh, sur-responsabilité de ces soucis de sommeil. Voilà. Je n'avais jamais formulé tout
1: ça, à ça fait bizarre, mais ça fait du bien. Oui, et puis je trouve que c'est exactement la définition de l'acceptation, euh, de ce que tu défends beaucoup et de ce qu'on défend beaucoup dans le programme, c'est ma priorité. Euh, en fait, on est juste humain-humaine, quoi. Euh, on... Euh, on a vraiment envie de passer ce message et de t'accompagner à être dans l'acceptation avant de vouloir savoir ce que tu as envie de changer finalement. Euh, C'est une fois qu'on a accepté qui on est, accepté la réalité des choses, accepté avec quoi on doit composer, que là on peut essayer de tendre un petit peu vers un idéal qui nous convient mieux et oui c'est exactement ce qu'on défend dans notre programme et donc je trouvais ça hyper intéressant de venir le souligner là euh, après euh, la belle définition que tu viens de nous faire de l'acceptation <rire> Merci beaucoup euh, En ayant compris quel était mon chronotype en ayant fait tout
0: le travail d'observation en général je me mets moins la pression maintenant pour me lever tôt le matin pour avoir en fait, euh, pour coller avec le rythme de la société voilà, là ça clairement s'est arrêté, j'ai arrêté de chercher à faire ça donc ça, c'est juste incroyable, ça m'a libéré. J'ai remarqué aussi que tout pouvait se décaler par rapport à mon chronotype. Là, les horaires que je vous donnais, midi, 15h, euh, eh ça peut se décaler. Si par exemple, pendant plusieurs semaines, je me couche beaucoup plus tard et je me lève beaucoup plus tard, tout va se décaler. Hein. En fait, euh, mon... euh, je vais descendre en énergie plutôt vers euh, 13h30, 14h et remonter vers euh, 18h. Enfin, voilà. Tout peut se décaler. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi à observer parce que possiblement que les horaires que... Euh, votre, euh, que le chronotype que vous allez euh, découvrir vont vous proposer ne vous correspondent pas. Mais par contre, les créneaux et l'enchaînement vous correspondent. Donc, regardez ça, c'est hyper intéressant. Parce que peut-être, justement, vous n'êtes pas du tout calé par rapport à ce dont vous avez besoin pour le moment. Et aussi, bah, maintenant, quand je souhaite mettre en place une nouvelle habitude, euh, une nouvelle activité, euh, mettre en place un nouveau rendez-vous régulier que ce soit pour le sport euh, les activités créatives ou des rendez-vous euh, par exemple pour euh, nos points hebdo qu'on a fait pendant des mois pour euh, c'est ma priorité Eh bien en fait je regarde toujours par rapport à mon chronotype je regarde par rapport à mon chronotype quand est-ce que ce sera le plus propice je me suis remise clairement au sport là ces derniers jours j'ai regardé par rapport à mon chronotype à quel moment ce serait le plus propice pour le moment je n'ai pas réussi à le faire pile-poil au moment où ce serait le mieux pour mon chronotype mais j'y avance petit à petit un pas après l'autre donc c'est ça aussi c'est accepter que ça peut prendre du temps voilà c'est bon ce bilan énorme est terminé mais c'était trop intéressant juste pour moi même de le partager en vrai j'ai appris plein de trucs rien que d'enregistrer ça donc je suis trop contente Céline je te passe le bâton de parole pour que tu puisses nous partager ton expérience avec le chronotype
1: Ok, à mon tour. Bon, je vais essayer de faire euh, un peu plus concis parce que je pense que finalement, ça reviendra un petit peu au même que l'expérience que Flo vous partage sur beaucoup de points. Euh, à différence près, que, finalement, c'est pas exactement les mêmes horaires, mais euh, grosso modo, c'est quand même un petit peu les mêmes choses et les mêmes ressentis que j'ai à vous partager. Je voulais revenir sur euh, un truc quand même avant de me lancer. Euh, ce n'est pas parce que tu es insomniaque que tu es forcément dauphin. Et donc ça, c'est important quand même de le préciser, parce que j'ai beaucoup parlé du fait que c'est une des caractéristiques principales des dauphins, mais ce n'est pas la seule et ce n'est pas parce qu'on souffre d'insomnie que forcément on est arrangé dans cette catégorie, dans ce chronotype. Alors, moi du coup, je suis chronotype loup. Les loups, donc, euh, comme je disais, sont plutôt des animaux nocturnes et effectivement, j'ai toujours été du soir. Moi, euh, ça a toujours été difficile pour moi, mais comme je l'ai déjà partagé euh, dans les différents épisodes qu'on a pu déjà faire ensemble avec Flo sur ce podcast, euh, pour moi, ça a été très difficile pendant longtemps d'accepter le fait que j'avais un pic d'énergie en fin de journée et euh, que je n'arrivais pas à travailler sur le reste de ma journée. Et je me rends beaucoup compte que euh, j'ai aussi voulu constamment forcer, forcer sur le reste de la journée. Euh, j'ai beaucoup visualisé que finalement, un jour, je travaillerais dans une entreprise où les rythmes seraient flexibles et à chaque fois que je me disais ça, je me disais comme ça, je pourrais partir tard le soir sans que ça dérange personne. Donc ça, c'est le genre de petites choses qui peuvent mettre un peu la puce à l'oreille finalement sur se dire qu'en fait, bah, on sent au fond de nous qu'on a vraiment de la productivité à ce moment-là, de la forme, pas forcément de la productivité. D'ailleurs, ah oui, c'est sur ça aussi que je voulais revenir. Euh, ce qui est vraiment intéressant, c'est de venir un peu différencier tout ça différencier un pic de forme, un pic de concentration, un pic plus intellectuel, un pic de productivité. Toutes ces choses-là, finalement, c'est différents moments dans notre journée. Et on ne peut pas être productif, c'est juste impossible d'être productif de 8h à 17h. D'ailleurs, apparemment, il y a beaucoup d'études qui sont faites là ces derniers temps sur euh, le fait que commencer les cours à 10 heures faciliterait grandement euh, l'apprentissage. Que ben, On commence toujours les cours à 9h en France, donc euh, voilà, euh, à 9h ou à 8h même. Euh, et en fait, quand euh, en général, les chronotypes, il y a aussi une question de cycle de vie, c'est-à-dire que quand on est enfant, on a tendance à être plutôt euh, des lions. Quand on est adolescent, on est plutôt des loups. Et quand on arrive plutôt sur la vieillesse, on est plutôt euh, dauphin ou lion. En fait, en vieillissant, on perd un peu notre capacité à faire des nuits, euh, des nuits correctes, en fait, à faire des nuits plus longues, ce qui explique qu'on bascule sur des chronotypes qui ont des nuits quand même un petit peu plus courtes en règle générale euh, et voire des sommeils un peu moins apaisés. Et donc ça, c'est une réalité générale euh, qui vient s'appliquer dans notre vie, mais on passe quand même les trois quarts de notre vie avec le chronotype euh, que nous a légué notre génétique sur euh, aussi la partie où on est le plus actif dans notre vie. Euh, mais voilà, c'était des petites informations comme ça qui me sont venues que je trouvais toujours sympa de partager en plus. Euh, du coup, moi, euh, quand euh, je ne savais pas que j'étais chronotype loup et que c'était normal d'avoir de l'énergie, j'avais quand même vachement, enfin d'avoir de l'énergie le soir, j'avais quand même vachement conscience du fait que j'avais de l'énergie le soir. Euh, je m'en rendais bien compte. Et j'avais tendance à un petit peu pousser ça un peu trop. Euh, dans le sens où je me retrouvais à travailler jusqu'à 2h, 3h du matin euh, et à ne pas réussir à me lever le lendemain, à être fatiguée tout le lendemain, à végéter toute la journée, à lutter toute la journée pour être euh, un minimum présente dans ma journée, pour finalement ravoir mon pic de forme quand même le soir suivant et donc je me retrouvais un peu dans un cercle vicieux où finalement, bah, en plus, euh, j'ai eu des études où il fallait euh, que je fasse beaucoup de transport donc en fait, je me levais à 4h ou 5h du matin pour ensuite rentrer chez moi c'était euh, 20h euh, donc euh, ça n'aidait pas non plus en fait parce que je venais accentuer ça où au final, bah, je rentrais déjà tard j'avais de l'énergie pour travailler là et en plus, j'étais obligée de travailler là puisque c'était le seul moment pour faire mes devoirs et, euh, et au final, il fallait que je me m'enlève hyper tôt le lendemain, donc en fait, je ne dormais absolument pas. Alors, j'ai la chance d'avoir un chronotype qui n'est pas celui qui a le besoin du plus de sommeil. C'est les ours qui ont besoin de plus de sommeil en règle générale. Et ça peut aussi varier quand on est quelqu'un de très sportif ou quand on a aussi des affections, des maladies. Par exemple, Flo qui est dauphin, euh, c'est un chronotype qui, normalement, n'a pas un grand besoin de sommeil, mais par contre, en étant atteinte de l'endométriose, elle a besoin de beaucoup de sommeil. Donc, ça vient contrebalancer en fait un peu sur son chronotype. Euh, je voulais
0: simplement préciser que toute ton histoire de comment tu te sentais avec ton énergie, en général, en gros du gros, tu le partages dans l'épisode 11 du podcast « Retrouver son énergie avec Céline ». Donc Pour les personnes qui ont envie d'aller encore plus en profondeur dans l'historique de l'énergie de Céline, eh bien, vous pouvez tout
1: retrouver sur cet épisode. Voilà. C'est pas faux ce que tu dis. <rire> raison de plus pour essayer de faire un petit peu concis dans cet épisode. Euh, donc voilà. Du coup, là, ça partage un petit peu comment je me sentais. Euh, je me sentais, je culpabilisais tout le temps de finir tard le travail. En fait, euh, je me sentais vraiment coupable. Euh, euh, de partir tard et d'avoir mon entourage qui me disait non mais tu vas pas finir si tard que ça non mais euh, tu as encore traîné euh, je sais pas combien de temps au travail ou même quand donc, personne ne me disait rien moi-même je disais non mais je suis encore partie à pas d'heure du travail et je, constamment je me ramenais à ça et comme si euh, je ne je n'étais que ça, je n'étais qu'une personne déjà qui je suis en retard en règle générale ça fait partie de moi, c'est quelque chose que j'ai plutôt bien accepté mais par contre l'accepter sur le fait que euh, je partais tard du travail, ça, ça a été encore plus difficile pour moi. Et du coup, forcément, j'arrivais aussi tard le matin, puisque bah, oui, j'avais mon énergie le soir, donc en fait, je faisais toute ma vie le soir, je me couchais tard et donc bah, le matin, je ne suis pas du matin en fait. Donc oui, j'étais en retard tous les matins, bah, c'est bien normal, puisqu'il euh, faut bien que j'aie mes heures de sommeil pour pouvoir un minimum vivre mes journées. Sauf que ça, bah, je ne l'avais pas du tout en tête à l'époque. Et donc, je me sentais constamment, complètement en décalage. Euh, par contre, j'étais toujours euh, la dernière euh, dans les soirées à rester réveillée tard, à avoir de l'énergie hyper tard. Euh, ça, il n'y avait pas de problème. Du coup, pour la vie sociale, il n'y avait aucun souci. Mais par contre, euh, pour la vie professionnelle, c'était vraiment difficile. Et, et c'était quand même vraiment un goal pour moi, finalement, que d'arriver un... dans une entreprise où on pourrait euh, adapter les horaires à chaque personne et que ça poserait pas de problème. Que chaque personne ait le droit de travailler à l'heure qu'elle en ait envie. Et je ne me voyais pas forcément entrepreneuse à ce moment-là, je ne me voyais pas forcément être ma propre patronne, mais par contre, je me voyais dans une entreprise où ça, c'était possible. Parce que pour moi, c'était la seule façon de finalement euh, atteindre un peu mon plein potentiel. Ok, ensuite j'ai découvert le chronotype et bon déjà comme le disait Flo je me suis juste passionnée pour le sujet au-delà de moi-même moi tout de suite je pars sur une généralité je demande à tout le monde de faire le test je veux en savoir plus je vais limite plus lire les chronotypes des autres que le mien pour voir si je peux repérer un petit peu euh, des, euh, des traits de caractère et de comportement euh, chez les autres quand je les observe voilà donc tout de suite déjà je me passionne pour le sujet je me dis ce sujet est génial c'est trop intéressant et waouh il y a un outil qui existe pour vraiment euh, bah, s'aider dans son quotidien, en fait, et pouvoir euh, euh, connaître quels sont nos pics de forme, nos moments où c'est le mieux pour nous de dormir. Et en fait, c'est tout con, cool, mais moi, toute ma vie, je cherchais à quelle heure c'était le mieux que je m'endorme et je trouvais pas. Et là, en fait, euh, on me donne une journée type avec des horaires à suivre. Je me dis, OK, je vais tester. Comme Flo, je me suis dit, euh, bah, testons, voyons ce que ça donne. Et à peine quelques jours de tests m'ont déjà fait vivre une énorme différence. Euh, et c'est là que je me suis dit vraiment, euh, OK, il y a quelque chose de très, très puissant dans cet outil. Et j'ai envie de creuser plus loin. J'ai envie de comprendre et d'aller plus loin. Et c'est ce qui m'a fait d'ailleurs, euh, bah, voilà, ce qui nous a fait acheter le livre, parce que du coup, on l'a acheté à deux quand même, ce livre, au final. <rire> euh, et je me suis mise à le lire et à aller euh, un peu plus en profondeur sur tous ces sujets et à continuer de me renseigner aussi en parallèle sur tout ce qui était bah, la façon de dormir, les cycles de sommeil, euh, tout ce qu'on sait au jour d'aujourd'hui sur le sommeil et sur euh, l'énergie qu'on peut avoir dans une journée. Et c'est là aussi que je me suis rendue compte à quel point, mais waouh, on est juste humain, la société essaye de nous faire croire le contraire, mais en fait, on, on a un organisme qui obéit à ses propres règles et qui ne peut pas obéir aux règles de la société en réalité. C'est juste pas possible. D'ailleurs, pour euh, toutes les personnes, euh, on entend régulièrement parler d'une personne qui a fait tant de jours dans une grotte sans lumière du jour euh, et du coup, euh, beaucoup beaucoup de personnes. Je trouve que c'est beaucoup parce qu'il y en a, a peut-être qu'une dizaine qui l'ont fait dans le monde, mais je trouve que déjà dix personnes qui s'enferment plus de 100 jours dans une grotte, c'est énorme. <rire> Franchement, bravo à eux. Et grâce à ça, on a quand même des études scientifiques qui sont hyper impactantes et qui nous montrent aussi que même sans éléments extérieurs, le... notre organisme continue d'avoir son rythme et d'ailleurs apparemment on se rapprocherait plutôt d'un rythme de 25 heures plutôt que de 24 heures lorsqu'on n'est euh, pas du tout soumis à la lumière du soleil et aux lumières artificielles par exemple, il n'y a pas que ça hein. dans les éléments externes il y a aussi bah, les horloges, donc les horaires euh, tout ce qu'on a mis en place dans notre société et euh, l'alimentation les moments de digestion plus exactement qui vont aussi régir du coup, notre horloge interne mais du coup, euh, même en étant enfermé dans une grotte, euh, notre organisme, il n'obéit qu'à lui-même, en fait. Il a son rythme qui continue, euh, qui est ancré en lui et qui ne va pas attendre qu'on lui donne des ordres et qui ne va pas attendre que, que la société veuille bien lui accorder son moment de repos au moment où il en a vraiment besoin. Donc, forcément, quand on sait tout ça, on se dit « mais ouais, en fait, c'est normal, c'est beaucoup plus facile de venir accepter déjà qu'on est simplement humaine euh, et aussi accepter un peu plus ce, cette baisse d'énergie d'après-manger. Euh, je partage beaucoup le fait qu'après-manger, on est simplement en digestion et c'est ce qui demande le plus d'énergie à notre corps. Donc, c'est normal qu'on soit fatigué à ce moment-là. Mais en plus… Euh, selon notre chronotype du coup et ça va varier légèrement mais en plus dans ces horaires-là d'après-manger, même si on n'a pas mangé on aura de la fatigue puisque c'est le moment où notre corps en fait est fatigué tout simplement. C'est le moment où la température corporelle baisse, c'est le moment où euh, on a un petit pic de mélatonine dont je parlais au début, et d'autres choses qui viennent s'ajouter se, se à ça, dont je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que sinon cet épisode ne terminera jamais, euh, mais qui font qu'en fait à ce moment-là, le corps est fatigué, le corps a besoin de dormir, le corps, enfin, a, a pas besoin de dormir, mais a besoin de repos, le corps est en somnolence, dans un état de somnolence. Et en plus, on vient y ajouter la digestion et ça arrive certainement pas pour rien à ce moment-là puisque le corps a besoin de pouvoir se concentrer sur la digestion et pour pouvoir se concentrer sur la digestion, il a besoin de mettre en pause tout le reste. Et c'est ça qui nous permet d'assimiler correctement les micronutriments, les vitamines, tout ce qui fait qu'on peut tenir debout et qu'on peut vivre et qu'on peut continuer notre vie jour après jour. Donc voilà, du coup, je repars un petit peu sur moi quand même pour terminer un peu tout ça, mais finalement, ça fait partie complètement de mon expérience. Moi, c'est tout ce que ça m'a amené comme réflexion euh, et ce qui m'a fait prendre cette voie de, de, de coach vitalité d'ailleurs. Euh, je pense que vraiment, cette réflexion a démarré au, au jour où j'ai découvert l'outil du chronotype. Mais ouais, en fait, depuis, euh, je, je capitalise sur mes fins de journée Vraiment, je capitalise sur cette productivité, cette forme, cette énergie que je vais avoir en fin de journée. Et pour capitaliser dessus, je m'autorise à être slow tout le reste de la journée si j'en ressens le besoin. Là, comme je l'ai aussi partagé brièvement dans les autres épisodes de podcast, maintenant mon lundi, c'est une journée off jusqu'à 16h. Je sais que hier, par exemple, on était lundi hier. Euh... J'ai commencé vers 15h30, je crois, à travailler. Mais parce qu'en fait, euh, bah, j'étais bien. Euh, j'avais fait, j'avais rien fait de tout le reste de ma journée. Je m'étais reposée, je m'étais laissée vivre complètement. J'avais été à l'écoute de, de moi-même, de ce que j'avais envie et besoin au fur et à mesure de ma journée. Et puis, quand 15h30 est arrivé, bah, j'avais envie de travailler, j'avais des idées, j'avais de la créativité. Et donc, je me suis installée et j'ai commencé à travailler à ce moment-là. Euh, maintenant je capitalise vraiment là-dessus je vais me dire que okay, mes journées elles vont tourner autour de cette période euh, qui est pour moi la période la plus importante car c'est celle sur laquelle je vais pouvoir euh, achever le plus de travail et je pourrais très bien me dire que euh, bon, là, comme j'ai un travail en salariat à côté je ne peux pas vraiment mais en étant à 100% à mon compte je pourrais très bien me dire qu'en fait euh, toutes mes journées euh, je fais ce que j'ai envie jusqu'à 16 heures. Et j'en ferai beaucoup plus que si que avant, quand je me disais OK, je travaille de 8 heures à 18 heures tous les jours, ou je travaille même de 10 heures parce que pendant une période c'était plus 10 heures. Je me disais « OK, le matin je fais une petite routine matinale, tranquillou et tout. Je travaille de 10 heures à 18 heures. Comme le partage est flow, on a des chronotypes quand même qui sont un petit peu similaires dans les pics d'énergie. Déjà moi, après manger, alors j'ai une semi-forme, mais qui est plutôt une forme de sociabilisation. Et pareil, d'ailleurs, le chronotype Lou est un chronotype qui normalement se réveille beaucoup vers 14 heures. Moi, dans la réalité des choses, j'ai des affections aussi euh, du corps, j'ai une candidose, donc un problème digestif aussi qui fait que ma digestion est particulièrement difficile. Donc bah non, je vais pas avoir énormément d'énergie juste après avoir mangé et quel que soit le repas que je mange finalement. L'alimentation est un outil qui sert aussi, comme les chronotypes, à, euh, à s'aider, à régir un petit peu notre vie et à pouvoir aller un peu plus dans notre plein potentiel. Mais si euh, on s'en sert en se disant « Ok, euh, je mange trois feuilles de salade pour être sûr d'avoir de l'énergie euh, après ah », bah, je peux essayer. Hein. Si vraiment ça vous tente et que vous n'avez pas très faim à midi, hein, moi, je ne le conseillerais à personne. <rire> En plus, ça peut venir augmenter, euh, pour les personnes qui sont sujettes au stress, ça peut venir augmenter le stress. En fait, on vient stresser l'organisme davantage, donc on vient euh, produire encore plus de problèmes liés aux angoisses et au stress. Euh, donc oui, en fait, euh, ce n'est pas ça qui va révolutionner. Il euh, n'y a rien qui vient révolutionner complètement, même si, comme on le disait, euh, le chronotype est une révolution à partir du moment où on le voit comme un outil d'acceptation de se dire « Ok, je peux capitaliser sur tel ou tel moment de ma journée et, et ça, ça va changer ma vie. » Puisque enfin, je vais me fier à moi-même, aux besoins de mon corps et pas aux besoins qu'essayent de, de m'inculquer euh, les gens autour de moi, mon patron, ma patronne, mes collègues, les personnes avec qui je travaille. Et du coup, pour un petit peu finir, j'avais envie de revenir sur aussi euh, bah, l'environnement de travail, mais aussi au niveau de l'équipe. Euh, pour moi, le chronotype, c'est aussi un outil qui est hyper intéressant à venir utiliser au sein des équipes de travail. Euh, avec Flo, depuis qu'on a vraiment décidé d'écouter nos chronotypes pour scaler nos moments de travail, bon, bien sûr, comme on disait là, c'est mal tombé, on a joué plus la flexibilité qu'autre chose, euh, mais en règle générale, on se donne rendez-vous soit en, dans la matinée, mais qu'à partir de 10h, parce que c'est le temps qu'il nous faut à chacune pour se réveiller pour de vrai. C'est le temps qu'il nous faut pour être apte à démarrer la journée. Et en général, on ne commence pas vraiment à être dans le travail, même avant 10h30. Même si on a réussi à se rejoindre à 10h, de 10h à 10h30, on est dans, dans l'éveil. On se réveille ensemble, on finit de se mettre dans l'instant présent et d'être apte à, à produire, d'être apte à créer. Et sinon, notre autre horaire, c'est 16 heures, Parce que toutes les deux, à 16 heures, on est vraiment en énergie, on est hâte, et, et on peut vraiment euh, voilà, abattre un boulot qui va être assez conséquent. Et donc ça, venir un peu euh, ben, se calquer euh, sur ça, quand on travaille en équipe, euh, je trouve ça hyper intéressant. Je trouve qu'il y a vraiment euh, quelque chose de cool à aller creuser là-dedans et qui va permettre que chaque personne se sente beaucoup plus soulagée euh, et beaucoup plus productive aussi et beaucoup moins dans la culpabilisation de ne pas correspondre aux horaires de chacun et de chacune et, et effectivement comme tu le partageais il y a ce décalage qui va se faire Même moi il suffit que je mange du coup pas à la même horaire que d'habitude pour que ça décale mon pic de forme de la fin de journée donc si jamais je mange trop tard ou même trop tôt, mon pic de forme de fin de journée va un petit peu bouger euh, donc euh, voilà, il y a aussi le fait, euh, bah, pareil, quand on, est, euh, en, quand on subit le jet lag, il faut, euh, on sait de façon assez scientifique euh, qu'il faut euh, autant de jours que d'heures de décalage horaire pour que notre rythme circadien puisse se recaler sur l'horaire local. Mais du coup, c'est pareil quand euh, on ne change pas de pays, mais qu'on décale complètement euh, son rythme d'éveil et de sommeil. Donc, comme tu nous partageais, Flo, si jamais pendant une longue période, tu te couches beaucoup plus tard, bah, forcément, ça va décaler toute ta journée et au fur et à mesure. Et donc, si jamais tu décales de trois heures, et ben, au bout de trois jours, bah, là, ton rythme, ton, ouais, ton rythme circadien sera euh, calqué sur ces nouvelles horaires. Par contre, quand on est en décalage comme ça avec les éléments externes, c'est là où on vient moins bien profiter de cycles de sommeil complets. Euh, et c'est ça qui est un petit peu dommage à ce moment-là. Voilà euh, je pense que j'ai un peu fait le tour, J'ai suis sur moi, sur tout ce dont ça m'a ouvert, et en même temps, j'ai continué à rajouter beaucoup de, de petites choses, de petits éléments, euh, je pense que ce n'était pas la peine que je m'étende trop sur moi et mon rythme, puisque je l'ai déjà fait dans d'autres épisodes, euh, je trouvais ça plus pertinent, de, finalement, voir à quel point euh, ça m'a soulagé au niveau du mental, à quel point ça m'a fait du bien mentalement, euh, et même physiquement, dans mon énergie, de découvrir cet outil, euh... Encore une fois, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à venir me les poser sur Instagram.
0: <rire> finalement, Céline, tu nous as partagé énormément de conseils, en fait, euh, finalement dans, dans ta partie euh, expérience, parce que justement, toi, c'est ce qui t'est le plus aussi ressorti euh, de cette expérience du chronotype, c'est qu'en fait, ça t'a ouvert une voie aussi euh, bah, pour aider les autres. Donc ça, je trouve ça trop intéressant et Céline, euh, c'est beau, quoi. Euh, donc pour cette troisième partie, je vais te partager euh, moi mes conseils pour mieux vivre avec ton chronotype. Avant de te parler de comment mieux vivre avec ton chronotype après avoir fait le test qu'on te met encore une fois dans les notes du podcast, eh bien, avant de faire ce test, et oui, peut-être euh, t'inviter à prendre ton mal en patience entre grands guillemets et à ne pas forcément faire le test tout de suite. Je m'explique. On t'a déjà partagé avec Céline dans nos épisodes ensemble, mais pour nous, la phase d'observation est extrêmement importante. Bien sûr que tu pourras la faire après et eh bien avoir fait ton test, mais c'est quand on la fait avant, ça permet euh, de d'abord pouvoir mieux répondre aux questions du test, hein, parce que les questions du test te demande d'avoir un certain recul et une certaine quand même connaissance de tes habitudes, de tes ressentis, pour pouvoir répondre aux questions. Donc, c'est possible que ce ben, ne soit pas très clair pour toi encore aujourd'hui. Mais bon, si tu as écouté tous nos épisodes depuis euh, deux semaines, eh bien, euh, je pense que tu as commencé à te poser pas mal de questions. Donc, l'idée, c'est de venir t'observer. Ça, c'est hyper important pour éviter, justement, aussi de prendre le, les résultats du test comme argent comptant, en fait, c'est-à-dire euh, de foncer euh, dans euh, ce fameux planning et de ne pas te poser de questions. Ce n'est pas du tout ce qu'on t'invite à faire. On ne t'invite pas à euh, te dire, OK, je prends cet outil et maintenant, c'est mon... mes nouvelles règles, en fait. Non, c'est de créer tes propres règles c'est de créer euh, un rythme qui te convient vraiment à toi pour de vrai et donc d'avoir eh finalement la connaissance suffisante de toi-même pour pouvoir adapter à tes propres besoins. Je le rappelle, ça reste un outil. Donc, quand tu as fait cette observation, donc, on t'invite à faire le test et puis après, quand tu seras si tu es dauphin, ours, euh, lion ou euh, loup, failli oublier tout
1: le coup. Euh,
0: eh bien, à ce moment-là, mes conseils à moi, on t'en a déjà partagé pas mal finalement dans tout cet épisode. Mais c'est surtout, et c'est hyper important, de continuer à te questionner. L'idée, ce n'est pas de, euh, de ne jamais être satisfait. Hein. Euh, ce n'est pas ça que j'ai envie à faire, bien sûr. Mais pendant au moins quelques semaines, voire quelques mois, c'est de continuer à t'observer à travers ce que tu vas modifier et transformer par rapport à ce que tu apprends. C'est continuer à t'interroger sur est-ce que c'est vraiment ce qui me convient, Est-ce que c'est vraiment ce qui me fait du bien. Et si tu as des doutes, et si tu n'es pas sûr, et si ça ne te permet pas de faire justement ta fameuse révolution, eh bien, ce n'est peut-être pas l'outil qui te convient. C'est peut-être peut-être qu'il faudrait refaire le test. Maman, que tu as pris le temps de vraiment t'observer sur plusieurs mois, Pe peut-être que tu as changé, en fait, de chronotype entre temps parce que tu as recalé ton horloge interne. On ne sait pas. Enfin, voilà. Euh, L'idée, c'est vraiment de continuer à être curieux de ça, en fait, et de ne pas simplement... Euh, tout calquer en fait comme si c'était une règle universelle parce que qu'on l'a partagé, mais chaque personne a ses propres subtilités. Un chronotype, c'est large. Et donc surtout si justement tu as des pathologies, des maladies, euh, un rythme de vie. Je ne sais pas, par exemple, tu travailles de nuit euh, ou tu, tu as un enfant en bas âge qui se réveille beaucoup pendant la nuit, il est possible qu'il faudra adapter justement par rapport à tout ça. Donc on reste sur ses gardes et euh, on fait attention à soi, c'est le plus important. En fait, finalement, je n'ai pas plus deux choses à dire que ça par rapport à tout ce qu'on a déjà partagé.
1: Oui, parce que finalement, je pense qu'on a déjà partagé l'essentiel des conseils. Euh, je reviendrai bien sur le truc de n'hésite pas à, à aller voir les autres chronotypes. Parce que tu peux puiser dans chaque chronotype quelque chose qui te correspond mieux et qui te convient mieux. En plus, dans les journées types qui sont partagées sur le site, par exemple, orga de organisiologie. Tu verras des créneaux horaires juste intenables dans la vraie vie, du genre réveiller à 7h pour être à train de, je sais plus, de se préparer à 7h15, enfin, des trucs où on enchaîne les activités finalement comme s'il n'y avait pas de minute de répit entre chaque activité. Ne calque pas ta journée à la minute près, comme c'est donné dans cette journée Prends une ou deux ou trois horaires maximum qui, pour toi, sont celles qui, qui te parlent le plus, dont tu ressens le plus le besoin, euh, que tu te dis ça, si je le mets en place, ça peut me faire vraiment du bien. Et teste ça, vois ce que ça donne, euh, laisse-toi le temps de t'adapter à ça, euh, laisse-toi au moins trois semaines, en mois avant d'y revenir et de te dire, ok, ça ne me va vraiment pas ou alors ça me va vraiment très bien, j'y arrive très bien, j'y réussis à peine trois jours et après, j'arrivais plus arrivais plus. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, Laisse-toi le temps de tester un petit peu tout ça et d'aller voir aussi les autres journées type et de te dire, ah ok, mais ça c'est top parce que finalement, moi, c'est l'heure à laquelle je suis obligée de me lever avec les enfants. Donc, ben, moi par exemple, je suis chronotype loup, mon heure idéale pour me lever, c'est 7 heures. Mais euh, ça, ça fonctionne bien à partir du moment où je me suis endormie à minuit. Si je me suis endormie à une heure, mon heure optimale pour me lever et avoir quand même mes 7 heures de sommeil. 7 heures de sommeil, c'est vraiment ce qui est recommandé pour tout le monde, d'avoir minimum 7 heures de sommeil. Et on est dans une jauge en général entre 7 et 9 heures de sommeil pour chaque personne. Euh, Quelqu'un qui souffre de beaucoup d'insomnie, euh, s'il arrive à faire 6 heures non-stop, ce sera déjà énorme pour donner un petit peu une idée euh, des heures recommandées euh, de temps de sommeil en règle générale. Teste et adapte. Euh, N'oublie pas d'avoir suffisamment dormi dans toute cette aventure du chronotype parce que si c'est pour euh, ne pas réussir à te caler sur une heure de coucher et de lever, euh, fin, ou une heure de coucher et que du coup, pendant euh, trois semaines, tu te lèves super tôt euh, alors que tu t'es couché super tard et que du coup, tu n'as pas tes heures de sommeil, tu vas juste être épuisé. Et tu ne vas pas réussir à, à révolutionner ton... ta vie.
0: <rire> Évidemment, dans notre programme « C'est ma priorité » qu'on a co-créé avec Céline, eh bien, on t'accompagne à faire tout ce chemin grâce à l'outil du chronotype. C'est totalement intégré dans le programme « C'est ma priorité ». Ça fait vraiment partie en fait, de nos outils favoris chouchou. Donc, en fait, c'était juste indispensable pour nous de le mettre dans ce programme. Et aussi, on t'accompagne, on t'a déjà dit, mais on le dit dans toute la phase de l'observation pour justement apprendre à mieux te connaître. Et tout ça, en fait, c'est guidé, c'est tracé pour que ça soit le plus simple possible pour toi. Tu n'es pas posé 10 000 questions, justement, on te les pose. <rire> Et justement, ça te permet, en fait, eh bien de pouvoir faire toute cette expérimentation et tous ces changements dans les meilleures conditions possibles, et surtout à ton rythme, et en ayant tous nos conseils, euh, toutes nos recommandations personnalisées pour toi, et ça c'est hyper important. On est très très heureuse d'avoir enregistré cet épisode sur les chronotypes, parce que ça faisait juste trop longtemps, qu'on euh, en parlait et qu'on disait qu'il faut vraiment qu'on partage tout ça. Et on ne voulait pas faire quelque chose où juste on t'expliquait ce que c'était que les chronotypes. enfin Ça, tu tapes sur Google et en fait, tu as la réponse. On veut aussi te partager euh, ce que ça nous avait apporté, euh, notre vision du chronotype et comment est-ce qu'on l'utilise encore aujourd'hui, en fait, dans notre quotidien. Ce n'est pas quelque chose qu'on a utilisé une fois pendant, pendant trois mois et qu'en en fait, après, on a oublié. Euh, ça fait vraiment partie de nos réflexions quotidiennes de toujours garder en fait ça euh, près de nous. On est clairement comme amoureuse de, de cet outil, hein. on ne va pas se mentir. Ah oui, que...
1: très clairement. Il a vraiment révolutionné notre vie. Clairement,
0: clairement, <rire> clairement, et pas que la nôtre. Hein. Tous mm. nos coachés qui ont pu euh, tester, expérimenter, diront la même chose. Donc vraiment, on en est super euh, contente et c'est pour ça que c'était trop important pour nous d'enregistrer de cet épisode. Mm. On espère que ça t'a plu. N'hésite pas à nous dire ce que tu en as pensé à nous poser tes questions sur cet outil, si tu t'interroges, euh, si c'est pas clair pour toi le test, euh, les résultats, on peut échanger autour de ça ensemble avec grand plaisir.
1: Avec grand plaisir. <rire> à très vite.
0: Avec Céline, on a été dans la situation de se laisser dépasser par notre vie et donc de totalement s'oublier au profit de nos projets pendant plusieurs années avant d'enfin transformer notre quotidien. Alors en mai 2022, on a décidé de créer C'est ma priorité, le programme à deux coachs qui a pour objectif de faire de ton épanouissement et ton bien-être ta priorité. On accompagne les personnes qui se sentent dépassées, fatiguées, stressées ou en manque de repères à ne plus s'oublier et vivre pleinement leur vie. Parce qu'on est convaincu que tu mérites d'être tout en haut de ta to-do list de te sentir en forme et détendu grâce à un équilibre et une organisation qui te convient vraiment. Tu peux choisir dès aujourd'hui d'appuyer sur pause pour enfin te choisir toi sans négliger ta réussite. Tu peux choisir de prioriser ce qui te fait du bien et t'apporte de la joie sans te sentir coupable. Tu peux choisir de travailler moins mais mieux pour avoir du temps pour prendre soin de toi et de tes proches. Tu peux choisir de ne plus repousser à plus tard le moment où tu t'écoutes pour enfin prendre au sérieux les signaux d'alarme que ton corps t'envoie depuis déjà trop longtemps. Tu peux choisir de vivre ta success story sans devoir passer par le burn-out. Alors si tu choisis de vraiment changer les choses, on peut t'accompagner main dans la main dès aujourd'hui. Pour savoir si c'est ma priorité et le programme fait pour toi, tu peux simplement réserver un appel découverte avec nous. Ça dure 45 minutes, c'est totalement gratuit et sans engagement. Alors profite-en si tu as envie d'échanger avec nous. Retrouve dans les notes de l'épisode le lien pour réserver ton appel découverte ainsi que toutes les informations sur le programme. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Pour soutenir le podcast, tu peux le partager à une personne à qui ça plairait, me laisser une note sur ta plateforme préférée d'écoute ou même m'envoyer un message directement sur Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Et n'oublie pas Libre à toi d'oser être
1: toi-même pour créer ta liberté.